0: Gesprochen digital, der Podcast für digitale Trends.
1: 175 Milliarden Parameter, über 3 Milliarden äh, trainierte äh, Begriffe oder Token. Und das heißt, wir müssen eigentlich schon konstruktive Maßnahmen in die Systeme integrieren, damit es gar nicht erst zum Eintreten solcher Risiken kommt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel. Ich moderiere diesen Podcast und ich freue mich ganz besonders auf diese Folge. Wir beschäftigen uns nämlich... Immer mit digitalen Trends. Und wenn es ein dominantes Thema zurzeit gibt, dann ist es natürlich chat -GBT. Was ist chat -GBT? Wie funktionieren solche textbasierten KI-Modelle? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und natürlich auch, welchen Nutzen haben sie eigentlich für uns? Welche Anwendungsfälle gibt es? Und damit verbunden natürlich auch Gefahren und Risiken. Das sind die Themen, die gerade Überall diskutiert werden. Und ganz, ganz wichtig, und das ist ein Schwerpunkt dieses Podcasts, sind natürlich auch Businessmodelle, Business-Ideen. Wir reden über KI-Modelle, textbasierte KI-Modelle und daraus entstehen natürlich auch neue Geschäftsmodelle. Und dafür haben wir einen besonderen Gast hier, den Sie in diesem Podcast schon ein paar Mal gehört haben. Deswegen freuen wir uns, dass er auch wieder da ist. Es ist Frank Schönefeld. Er ist in der Geschäftsleitung der T-Systems Multimedia Solutions. Hallo Frank.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich ebenfalls hier zu sein.
0: Du bist eine Experte für KI-Modelle. Wir haben schon oft über dieses Thema auch gesprochen. Jetzt auf einmal ist eine, eine Spitze eines Eisbergs aufgetaucht, ChatGPT. Erklär uns doch mal ein bisschen, was ist das genau und wie funktioniert es Und vielleicht das auch in dem Zusammenhang mit dem, was unter dieser Spitze zu sehen ist.
1: Ja, es schlug ein äh, wie eine Bombe die äh, Freigabe des äh, Chat-GPT-Clients äh, äh, im November äh, 2022. Und binnen einer Woche hat die Anwendung über eine Million neue Nutzer äh, gewonnen. Man hat das dann mit den Wachstumszahlen, die früher Facebook äh, oder auch die Suchmaschinen gebraucht haben, verglichen. Und wenn man das hochrechnen würde, äh, würden praktisch binnen eines Jahres völlig neue äh, Rekorde äh, aufgestellt werden und diese schnelle Adoptionsrate äh, trägt natürlich zu dem äh, Hype bei, aber wie du selbst schon in der Anmoderation äh, gesagt hast, der ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern der basiert auf einer Menge von äh, Vorarbeiten, die man vielleicht unter der Wasseroberfläche äh, sehen würde und es äh, lohnt sich definitiv, äh, einen Blick unter diese Wasseroberfläche äh, zu zu werfen, worauf äh, beruht dieses äh, Chat-GPT, äh, was sind die grundlegenden Modelle und ist Chat-GPT auch ganz, äh, ganz alleine äh, auf dem Markt oder ist das eben nicht der Fall. Und äh, die, die Analyse wird uns ein bisschen zu den Transformer-Architekturen führen und außerdem werden wir sehen, äh, Chat-GPT ist einer in einem ganzen Blumenstrauß von Anwendungen und Modellen, die inzwischen äh, entstanden sind. Vielleicht lass mich einen zweiten Aspekt noch hinzufügen, Gerne. den ich für relevant halte. Warum ist es äh, trotzdem so extrem so eingeschlagen? Zum ersten Mal wurde den, dem normalen Mitbürger, dem normalen Menschen die Leistungsfähigkeit von KI so derart überzeugend äh, demonstriert, dass es wirklich zu sogenannten Aha-Momenten oder Wow-Momenten geführt hat. Und diese äh, Sache äh, freie Nutzbarkeit, zunächst freie Nutzbarkeit und dann Erlebbarkeit der Leistungsfähigkeit von KI für die breite Bevölkerung. Ich glaube, die beiden äh, Elemente haben zu dem Hype geführt. Dann
0: lass uns doch mal über die Größe von ChatGBT reden. Also womit ist das gefüttert? Was sind die Datenmodelle, die dahinter stehen?
1: Also äh, man kann äh, Chat-GPT äh, mit zwei Parametern äh, charakterisieren. Erstmal können wir es auch nochmal aussprechen. Äh, Chat heißt natürlich Chat äh, wie, wie Schwatzen, äh, wie Reden. GPT ist eine Abkürzung für die schon erwähnte Transformer-Architektur. Und zwar heißt es generativer Pre-Trained äh, Transformer, also einer... Eine Transformer-Architektur, die vortrainiert ist und äh, gewisse Artefakte generieren kann, in unserem Fall natürlich vorrangig Texte, Texte generieren kann. Also dafür steht steht der Name. Die zwei Parameter, um die Größe zu charakterisieren, ist einmal der interne Aufbau, die Anzahl der Parameter. Wir können vereinfacht sagen, die Anzahl der Gewichte, die die neuronalen Netze in Summe auf den Tisch legen. Und das ist bei ChatGPT eine unglaubliche Zahl von 175 Milliarden. Parametern. Und durch diese Gewichte in den neuronalen Netzen äh, lässt sich praktisch das gesamte gelernte Wissen kodieren. Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt. Das heißt, so ein ChatGPT braucht keine Datenbank mehr. Ha? Der hat keine Fakten, äh, Daten etc. mehr, sondern das gesamte Wissen über das, was er gelernt hat, wird in diesen Verbindungsdaten, äh, in diesen Parameterdaten kodiert. Ja, und der zweite die zweite Größenskala, die man verwenden wollen, um solche Modelle zu charakterisieren, ist natürlich der, der Lernkorpus, also aus welchen, aus welchen Datenquellen und in welcher Größe dieser Datenquellen hat denn das System gelernt und da kann man nur schätzen, weil äh, offizielle äh, Daten nicht immer äh, zu allen Systemen äh, vorliegen. Wir gehen aber davon aus, dass hier äh, äh, Tokenzahlen Token jenseits der drei Milliarden äh, verwendet worden sind. Kannst du noch mal kurz ja. erklären, was ein Token ist in dem Zusammenhang? Ja, ein Token äh, ist in erster Näherung, kann, kann man es als äh, Wort äh, verstehen. Also ein Wort äh, wäre ein Token, Manchmal ist aber auch so, dass äh, zwei Wörter ein Token bilden. Zum Beispiel San Francisco äh, lässt sich durchaus auch als ein Token verstehen. Und wenn wir in einem Satz zweimal das gleiche Wort haben, ja, zum Beispiel, die Straße wurde gekehrt, die Straße war nass, dann hätten wir zweimal das Wort Straße äh, drin und dann sind das zwei Token. Das heißt, der Token zählt erstmal unabhängig davon, ob das ein unterschiedliches äh, Wort ist oder, oder nicht. Stichwort
0: Transformer-Architektur. Wie muss ich mir so eine Architektur vorstellen, Frank?
1: Ja, eine Transformer-Architektur ist äh, auch eine Deep-Learning-Architektur. Eine Deep-Learning-Architektur basiert also grundsätzlich auf neuronalen Netzen. Neuronale Netze sind äh, kleine äh, Knoten, die äh, Impulse sprich Zahlen äh, von einem äh, Knoten zu einem anderen Knoten weiterleiten. Diese Knoten sind miteinander über Gewichte äh, verbunden. Und das ist auch die Zahl der Parameter, die man einem solchen Netzwerk äh, zu, äh, zubilligt. Und äh, die Gesetze, nach denen diese Impulse von einem Knoten zum anderen Knoten weitergeleitet sind, sind letztlich äh, hängen die von den Gewichten ab und aber auch von Schwellwerten, die in den Knoten verankert sind und lassen sich mit relativ einfacher Mathematik, wir reden von Multiplikation und Summierung sozusagen durchführen. Das wäre das Allgemeine. So ein Transformer besteht aus zwei großen Teilen. Man, man nennt die Transformer auch Sequenz zu Sequenz Architekturen, also sequence to sequence Architectures und zwar deshalb, weil eine Eingabesequenz hineingegeben wird und eine Ausgabesequenz erzeugt wird. Ganz offensichtlich wäre das bei Übersetzungsprozessen der Fall. Ich gebe Sprache 1 ein und erwarte eine Ausgabe in Sprache 2. Im Chat-GBT-Fall, ich gebe eine Frage ein und kriege einen generierten Text, eine generierte Antwort sozusagen. Also Sequenz 1 wird in Sequenz 2 verwandelt, transformiert. Daher kommt praktisch der Begriff. Und der Transform macht das, indem er die Eingabesequenz in in eine Zwischenrepräsentation überführt und aus dieser Zwischenrepräsentation wird dann die Ausgabe erzeugt. Das macht schon den Transformer in Gänze aus. Der erste Teil, der heißt Encoder, also der Codierer und der zweite Teil heißt Decoder, also der Dekodierer und insofern wird also die Eingabesequenz in einer Folge von Encodern, die sind hintereinander ge geschaltet, ja, wird das verarbeitet und es entsteht eine sehr sinnvolle Zwischenrepräsentation und diese Zwischenrepräsentation kann dann vom Dekodierer verwendet werden, um eine sinnvolle Ausgabe äh, wiederum zu erzeugen. Äh, zwei spannende Begriffe vielleicht noch in diesem Prozess des Encodierens, also die Eingabe in eine Zwischenrepräsentation zu verwandeln. Da finden zwei interessante Mechanismen äh, äh, Anwendung. Äh, insbesondere ist das Attention oder Self-Attention, also äh, Achtsamkeit, Achtung, äh, Selbstachtsamkeit. Äh, was verbirgt sich dahinter? Man möchte, man möchte wissen, äh, welche Begriffe zueinander in einer besonderen Beziehung äh, stehen. Und das kann ja sprachlich sehr subtil sein. Ja. Wenn wir den Satz nehmen, äh, er goss aus dem Gefäß in das Glas, bis es voll war, dann ist uns klar, dass das S das Glas ist. Und er goss aus dem Gefäß in das Glas, bis es leer war, dann ist uns klar, dass das S das Gefäß war. Wie soll aber jetzt so eine äh so, so eine Maschine äh, das auch äh, erkennen und das gelingt eben genau mit diesem Prozess der Attention-Mechanismen. Äh, das heißt, ich kann jetzt jedes Wort zu jedem in Beziehung setzen und da entsteht äh, praktisch so eine Bewertungsmatrix, äh, äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich das S jetzt auf das Glas oder eben doch aufs Gefäß sozusagen bezieht. Ja, und diese Ebenen werden hintereinander geschaltet und werden dann dem Dekodiert übergeben und dann kann dort ein sehr sinnvoller Syntheseprozess stattfinden. Also wir versuchen uns zu merken, Transformer-Architekturen bestehen im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen, dem Encoder und dem Decoder. Der Encoder erzeugt eine Zwischenrepräsentation, die schon durch Attention und Self-Attention gekennzeichnet ist. Ich weiß also, welche Zusammenhänge in der Eingabesequenz praktisch äh, vorhanden sind. Und auf diese Erkenntnisse kann dann der Dekodierer wiederum aufsetzen und sehr sinnvolle, Folgesequenzen generieren. Ich habe heute gelesen,
0: die Firma, die hinter ähm, ChatGPT steht, OpenAI, hat jetzt vor, 1000 neue Entwickler einzustellen. Äh, rund 60 Prozent der neuen Vertragsarbeiter beschäftigen sich mit dem Thema Data Labeling, also der Identifizierung von, und, äh, von Inhalten und Schlagwörtern. Die anderen 40 sollen also in die Softwareprogrammierung reingehen. Kannst du diese zwei Verhältnisse nochmal, also das sind ja anscheinend
1: die zwei wichtigsten ja. ja, da müssen wir schon ein bisschen tiefer absteigen. Das Interessante ist ja, was ist Data Labeling? Im, Im maschinellen Lernen ist Data Labeling dann notwendig, wenn dem System im Trainingsprozess die richtige Antwort vorgegeben werden kann. Und dadurch tritt natürlich der Lerneffekt ein. Das System generiert zunächst eine sehr zufällige Antwort. Dadurch, dass die Daten gelabelt sind, weiß man aber, wie die richtige Lösung ist. Man sagt das und jetzt äh, tritt dieser bekannte Anpassungsprozess über Backpropagation oder äh, Stochastic Gradient Descent sozusagen ein, um dieses Wissen der richtigen Lösung in die Anpassung der Parameter äh, praktisch äh, zu übernehmen. Das ist insbesondere, wenn man für Klassifikationssysteme äh, lernt, also ist das ein, ein, ein Hund, ist das eine Katze, ist das ein Lastwagen, da wird sehr häufig mit diesen gelabelten Datenmengen äh, gearbeitet. Hier das Spannende ist, dass das vortrainieren, deswegen auch pre-trained äh, Transformer, kann äh, vollständig ohne Labeln äh, praktisch stattfinden. Ich brauche einfach nur die Begriffe, nur die Token äh, zu finden und darüber kann schon äh, äh, überhaupt ein, ein, ein Training sozusagen stattfinden. Dennoch äh, wird auch eine Art Labeling und gerade bei ChatGBT äh, eingesetzt. Und zwar äh, kann man Jetzt auf spezielle Anforderungen hin, verschiedene, verschiedene Antworten aus ChatGPT generieren. Und diese Antworten, die werden vom Menschen gerängt auf Plausibilität, auf äh, Sinnfälligkeit, auf gute Ausdruckskraft, auf gute Formulierung. Ja, und äh, dieses Wissen äh, wird dem System auch zur Verfügung gestellt und es passt daraufhin dann seine Generierungspolicy. An, ja? Und man nennt dieses Verfahren RLHF ja? und das steht für Reinforcement Learning Human Feedback with Human Feedback. Also das ist und dafür braucht man mindestens die äh, angesprochene Zahl von Leuten, weil man natürlich die, die Qualität der Ausgabe dieses Systems äh, extrem verbessern will. Und da muss man natürlich trotzdem mit menschlichen Maßstäben, die generierten Ausgaben lesen und sagen, ja Antwort 1 ist eigentlich schöner als Antwort 2 oder aber eigentlich will ich eine Kombination von Antwort 3 und Antwort 4 und dieses Wissen hineinzufüttern, das wird im Moment noch menschlich äh, unterstützt.
0: Du sagst im Moment noch, das ist eine wichtige Information, weil wir haben ja sicherlich auch eine hohe Konkurrenz um diese äh, ja, um diese Stellen, beziehungsweise nicht um die Stellen, sondern um die äh, Personen die, die sie ausführen sollen, weil wir haben eben die Spitze des Eisbergs angesprochen, OpenAI ist ja nur eine Firma, die auf diesem Markt unterwegs ist, es gibt ja noch
1: viel größere Player, kannst du uns da mal eine Übersicht bieten? Oder zumindest größere Modelle, also, das sind ja. wir beieinander, ChatGPT äh, äh, GBT oder GPT-3 oder GPT-3.5, äh, was jetzt die Grundlage von Chat-GPT ist, ist bei Weitem nicht das größte, wenn auch das bekannteste und berühmteste Verfahren. Wir haben die Megatron Turing Natural Language äh, äh, Generierer. Das ist äh, von Microsoft und Nvidia. Also da tun sich diese beiden Big Player zusammen. Und das hat einen Parameterraum von über äh, 500 Milliarden Parametern. Also, also Faktor 3, dreimal so groß. Und äh, ist auch der, der nächste Schritt eines, eines Language, äh, Language Modells. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen den Anwendungshintergrund variieren, wenn es darum geht, mathematisches, physikalisches, chemisches, biologisches Wissen zu codieren, dann wäre der äh, Palm-Coder äh, Minerva, äh, der im Haus Google entstanden ist, äh, zu nennen. Auch der etwa dreimal so groß wie, wie ChatGBT und ist in der Lage, wirklich anspruchsvolle Prüfungsaufgaben äh, aus dem äh, Umfeld Mathematik bis hin zur Biologie zu lösen. Das hat man übrigens auch für ChatGPT äh, untersucht, welche Intelligenz steckt denn dahinter. Man hat versucht, den Intelligenzquotienten abzuschätzen und kommt bei einer 140 raus. Ein Mensch ist froh, wenn er jenseits der 120 liegt. Also da kann man schon mal einschätzen, welchen Wert äh, sozusagen ChatGBT hat. Und die bestehen auch reihenweise wirklich schwierige Prüfungen. Unter anderem den äh, Amazon Cloud Instructor, der wird von Ch ChatGBT mühelos äh, gemeistert. Also wir sehen schon, welches hohe Niveau da erreicht wird. Und das äh, Gleiche gilt natürlich für die anderen erwähnten Modelle. Wenn ich da den Bogen noch abschließen darf. Also natürlich spielen die Big Player, das ist ihr Teich, wo sie fast alleine schwimmen, aber zum Glück nur fast alleine. Es gibt inzwischen... Open-Source-Ansätze, die durchaus auch in diese Größenordnung kommen. Dort ist vielleicht äh, der Ansatz Bloom von Hugging Face äh, zu nennen. Und es gibt auch ein paar zarte europäische und sogar deutsche Pflänzchen. Also manchmal müssen wir unseren Licht nicht komplett unter den Scheffel stellen. Der äh, Stability äh, Diffusion äh, Mechanism, das ist eher ein Text-zu-Bild-Generierer. Der wird mit... Äh, mit großem Know-how von der TU München äh, entwickelt. ist ein tolles System, äh, gegebenenfalls durchaus besser oder anders auf jeden Fall als Dole I äh, und Midstream und andere Ansätze einzuschätzen. Und es gibt äh, weitere äh, europäische Initiativen, äh, Luminus äh, gegebenenfalls dort zu nennen. Also das... Äh, Bedient das Bild des, des Blumenstraußes oder auch des Eisbergs, ein paar sehen wir schon oben, aber es ist auch eine, eine große Menge unter der Oberfläche noch. Aber was wir auch erleben, ist eine
0: Ausdifferenzierung anhand von Themen dort. Ne? Also es gibt, was eben Minerva, glaube ich, genannt, das ist äh, sehr stark wissenschaftorientiert, zentriert. Das heißt, wir werden wahrscheinlich KI-Anwendungen dann äh, erleben, die sich auf ein Thema spezialisieren und dann natürlich auch noch viel größer und noch viel besser werden können?
1: Also davon ist auszugehen. Ähm es gibt allerdings zwei Tendenzen, ja, und es ist, wir müssen abwarten, wohin die beide führen. Die, man nennt diese Modelle im Moment auch sogenannte Found Foundation Models. Das ist ein Begriff, den hat die Stanford University geprägt und hat gesagt, die sind so weit äh, mit dem Allgemeinwissen austrainiert, wie man es eigentlich nur äh, bringen kann und auf dieser Grundlage Foundation kann man dann natürlich spezielle Anpassungen machen. Das wäre also ein möglicher Weg, dass in Zukunft KI weitgehend auf solchen Foundation Models beruht und dann noch eine gewisse Anpassung an den realen Anwendungsfall erfolgt. Wir sehen aber auch umgekehrt und Minerva ist das beste Beispiel, dass durchaus auch beim Trainieren, beim Anlernen der Systeme Schon eine spezielle Datenauswahl erfolgen kann und dann damit eine Menge an, wir könnten fast sagen, unnützem Wissen gar nicht erst antrainiert wird, sondern wirklich sehr zielgenau äh, trainiert wird. Und das wäre dann eben ein Foundation Model mit wesentlich kleinerem Diskursbereich, auf das man aufsetzen
0: kann. Du hast auch gesagt, es findet gerade ein Rennen zwischen den ganz großen statt. Wer da die Nase nachher vorne haben wird, wird es nicht auch ein, eine Gleichzeitigkeit von den Systemen geben? Ist also klar, wenn wir jetzt über Suchmaschinen reden, wird das natürlich alles verändern. Da haben wir die Großen, da haben wir Google und Microsoft, die natürlich da jetzt um Wettbewerbsanteile kämpfen, mit KI-basiertem Suchen. Aber die Ausdifferenzierung in andere Themen wird ja sicherlich auch noch andere zulassen.
1: Ja, den... Den Nutzern und Käufern solcher äh, Leistungen und solcher Systeme wäre es zu wünschen, dass äh, eine breite äh, Anbieterlandschaft äh, erhalten bleibt. Natürlich haben wir eben die zwei respektive drei großen Fische äh, im Teich, die ich schon äh, erwähnt habe. Microsoft zu nennen, äh, Google zu nennen, äh, Nvidia äh, durchaus zu nennen oder Open AI als Konsortium äh, gestützt von Elon Musk und äh, gestützt von Microsoft natürlich die, die großen Fische, aber ich setze auch auf die etablierten äh, äh, Open Source Ansätze und ich denke, dass die parallel äh, sich halten können. Aber ich glaube, in deiner Frage schwingt auch noch mit, wie sieht denn überhaupt die Wertschöpfung, das Wertschöpfungsmodell äh, für solche generativen KI-Systeme oder gegebenenfalls für KI allgemein, also unabhängig, ob es sich um generative, erzeugende KI handelt, äh, aus. Und dort gibt es eine schöne Überlegung von Andresen Horowitz, einer der bekanntesten äh, Venture-Kapitalisten im, im Umfeld. Der hat äh, mal versucht, den technologischen Logistik, äh, für generative KI äh, zu beschreiben und hat auch überlegt, wem wird es in diesem Bild gelingen, einen, einen sogenannten Burggraben, also äh, ein Alleinstellungsmerkmal äh, zu schaffen. Äh, und äh, im Moment, äh, klar, kommen wir auch dort von der Hardware äh, unten, natürlich die Spezialhardware, äh, die die hohen Bedarfe von KI-Anwendungen einfach adressiert. Dort zu vorderst zu nennen natürlich Nvidia mit ihren äh, A100 und weiteren äh, Spezialarchitekturen, um solche KI zu stützen. An zweiter Stelle vielleicht äh, Google mit seinen TensorFlow-Processing-Units äh, ein an, etwas anderer Ansatz, aber ebenfalls da reinzahlen. Die werden in jedem Falle von der Entwicklung profitieren. Das, das steht schon fest. Aber das ist Hardware. Das wäre Hardware. Darüber würden wir dann die Cloud-Infrastruktursysteme äh, äh, sehen. Und auch klar, äh, dort äh, haben wir die etablierten drei großen mit, mit Azure, Microsoft, mit äh, AWS, Amazon und vielleicht auch mit Google Cloud. Ich denke, die Google Cloud wird profitieren von der Entwicklung. So, aber dann haben wir erstmal die reine Computer. Infrastruktur geschaffen und jetzt äh, kommt der AI-spezifische Stack und der kann sich verschieden äh, ausprägen. Wir haben schon über die äh, Foundation Models gesprochen und die können natürlich als closed source existieren. GPT-3 wäre genau eine solche äh, Sache. Ja. Und wer immer jetzt eine Anwendung auf GPT-3 bauen will über ein API-Call, äh, der würde so eine äh, äh, Closed Source. Äh, foundation Model verwenden und würde darüber da seine App, seine Anwendung gestalten. Ja? Das heißt, ich bezahle für diese Anwendung dann? Also, ich würde für die, für die Zahl der API-Calls auf GPT letztlich bezahlen. Ja? Und die wiederum würde wahrscheinlich auf einer Cloud gehostet. Ich würde also auch für die Cloud-Usage sozusagen bezahlen. Also das bezahlen, heißt, das ist ja? nach, so im Endeffekt Software-as-a-Service. Im Endeffekt wäre äh, Software, es Software as a Service so, so kann man es äh, verstehen, wobei äh, ich kann es natürlich trotzdem in eine geschlossene App integrieren. Ja? Ich rufe ja nur das API äh, auf, ja. aber ich brauche natürlich trotzdem alle Lizenzen, alle Berechtigungen, um da durchzugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt selbst ein Unternehmen bin und dann Teile dieses Produktes
0: genau. benutzen will, muss
1: ich dafür. Quasi ich möchte zum Beispiel eine, eine Marketingansprache oder eine kundenspezifische Ansprache machen. Möchte dazu ChatGPT äh, verwenden, kann ich das in eine native App äh, meiner Firma integrieren und greife aber bis unten auf die Ressourcen zu. Und jetzt könnte ich aber diesen Part geschlossene Foundation Models könnte ich natürlich ersetzen durch Open Source Foundation Models. Da wäre eben Stability AI äh, zu nennen äh, oder Hugging äh, Phase äh, wäre dort zu nennen. Äh, solche Open Source Foundation Models. Und jetzt Fehlt noch ein Schritt, weil das wären ja wirklich die Grundlagen. Jetzt könnte man sagen, äh, ich, ich brauche natürlich extrem intelligente Modelle, die für spezielle Anwendungsfälle, für Sehen, für Hören, für Verstehen, äh, angelegt worden sind. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass äh, über dieser Schicht der Open-Source-Foundation-Modelle so ein Model-Hub Model entsteht, wo ich dann aus einer Vielzahl von 100, 150 KI-Modellen äh, wählen kann und das dann wiederum in meine App integriere. Also letztlich unterscheiden sich die Wege nicht wirklich. Die sind von der technischen Nutzung her ähnlich, nur das eine Mal ist es open source mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und das andere ist es ist es Closed-Source. So. Und jetzt kann ich noch einen dritten Weg dazu denken. Und das wäre der letzte. Ich, ich greife selber von oben von der App bis, bis runter auf die Cloud-Infrastruktur sozusagen durch. Und es muss noch nicht mal eine Cloud-Infrastruktur. Es könnte auch eine On-Premise-Struktur sein. Das heißt, ich integriere die, die Software-Logik die KI-Logik und die, die Abstützung auf die etwaigen äh, Hardware-Ressourcen integriere ich in eine, in eine Logik. Ja.
0: Das wäre das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Also das heißt, ich habe dann einen B2C-Anwendungsfall, das andere ist ja eher B2B. Das heißt, äh, OpenAI stellt dann seine Software einem anderen Unternehmen zur Verfügung. Naja, und
1: wäre es so, dass alles aus einer Hand kommt. Ah, ja. okay. Das darum heißt, ich ging's. bin äh, Owner der App, ich bin Owner des Models und ich bin Owner der genutzten Ressourcen, so vielleicht äh, zu verstehen.
0: Aber das, was jetzt OpenAI gerade macht, nämlich indem sie sagt, äh, ihr könnt auch quasi auf der Fastlane hier äh, fahren und ihr bezahlt dafür eine monatliche Gebühr, also dieser, das, dieses Business to Consumer genau. selbst auszurichten, das siehst du eher nicht als zukünftiges Modell.
1: Naja, ich hab, wir haben ja schon ein bisschen spekuliert oder man kann spekulieren, was sind denn wirklich sinnvolle Anwendungen für den Privatanwender. Äh, äh, Und wir haben äh, vorhin über die Anwendung in der Schule gescherzt, aber so... Weit hergeholt sind die natürlich nicht. Ich äh, könnte so eine äh, KI natürlich zur Lösung meiner naturwissenschaftlichen Aufgaben verwenden. Ich kann sie verwenden, um meine Deutschaufsätze in Zukunft zu schreiben oder ein Essay in englischer Sprache über äh, Ernest Hemingway, äh, sofern es denn Not tut. Und da äh, könnte ich mir vorstellen, dass der Nutzen durchaus signifikant ist. Ja, und dass einem das eine gewisse äh, Gebühr wert ist, ob die wirklich 42 Dollar pro Monat wie im Moment bepreist ähm, auf Dauer erreichen kann im Privat in der Privatnutzung, das sei dahingestellt die die wirklichen Nutzung äh, auf API Level und damit überhaupt die Integrierbarkeit. Dort müssen wir die Preismodelle erst noch abwarten. Das wird eine spannende Fragestellung der nächsten Wochen und Monate sein.
0: Beziehungsweise ist ja auch zu diskutieren, ob es nicht Anbieter dann geben wird. Also das heißt, die sich dazwischen schalten zwischen OpenAI und den Consumer, die dann sagen, ich mache ein spezielles eine spezielle App jetzt für die Schule, für Hausaufgaben, für die Universität und ich äh, nehme dementsprechend nur einen Teil der Ressourcen in, in Kauf und kann es dann viel günstiger anbieten, als wenn OpenAI das selbst quasi dann zu dem Consumer geht, weil dann hat man natürlich, äh, glaube ich auch nicht, dass sie das wollen und dass sie das können, dann entsprechend in den ganzen Spezialgebieten dann Anwendung zu bauen.
1: Also es ist in der Tat äh, eine spannende Fragestellung äh, der Geschäftsmodelle äh, und wie sie sich ausprägen. Ja? Äh, und ob OpenAI in der Tat dieses, diese volle B2C-Orientierung annehmen will. Das müssen wir abwarten. Das können wir im Moment nicht sagen. Fakt ist, dass damit aber alte Grenzen, die man glaubte undurchdringlich wären, sich plötzlich aufweichen. Man kann jetzt natürlich die Frage stellen, ist der alte klassische Suchschlitz noch die, die Antwort auf quasi alles oder wird das nicht doch durch so eine intelligente Anwendung Antwortmaschine äh, ersetzt werden oder zumindest ergänzt erweitert, erweitert werden. Also insofern kommt da Googles äh, Domäne etwas unter Druck, wobei sie von ihren eigenen Modellen auf jeden Fall in der Lage sind, da was entgegenzusetzen. Das steht für mich außer, außer Frage. Aber Microsoft ist wirklich sehr gut in diesem gesamten Markt positioniert mit ihrer Beteiligung an OpenAI und ihrer, ihren Modellen, die sie zusammen mit NVIDIA entwickeln. Also Microsoft keine schlechte Wette auf die Zukunft in diesem Umfeld.
0: Naja, aber bei Bing habe ich auch nur einen Suchschlitz und bei OpenAI, beziehungsweise bei ChatGPT ja, ja auch. Aber nur.
1: wo, wo, äh, naja, das ChatGPT, äh, die Oberfläche ist eher an solche Messenger-Dienste eigentlich ange, angelehnt und das hat eben auch zu ihrer schnellen Adoption äh, geführt, ist eines ihrer ja. Nutzungsgeheimnisse äh, und bei Bing das alte Bing, klar, ist nur der Suchschlitz. Vielleicht bleibt es auch der Suchschlitz, aber das, was aus dem Suchschlitz rauskommt, wird sich vielleicht dramatisch verändern und verbessern.
0: Wir haben jetzt schon einige Anwendungsfälle diskutiert, insbesondere natürlich im Bildungsbereich, das ist immer am naheliegendsten zu sagen, okay, es gibt viele Professoren, die sagen, das ist das Ende der Masterarbeit, der Bachelorarbeiten, der Hausarbeiten, in der Schule würde es natürlich auch eingesetzt werden, die Frage ist, wie gehen wir mit der Bildung um, wie werden wir neue Bildungsmodelle entwickeln, aber bevor wir da hinkommen, das wollen wir vielleicht auch noch kurz andiskutieren, möchte ich noch, weil wir jetzt gerade im Businessmodellbereich sind, auch noch mal darüber reden, was machen denn jetzt kleine und mittelständische Unternehmen, die sich damit konfrontiert sehen? Ne? Ich meine, ihr mit der T-Systems Multimedia Solutions arbeitet ja genau auch mit denen. Kommen die auf euch zu und sagen, sag mal, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Thema? Müssen wir uns da neu aufstellen? Ist das relevant für uns?
1: Also ich kann aus meinen eigenen Kundengesprächen bestätigen, dass das eines der nachgefragtesten Themen ist. Und die Qualität der Nachfrage ist natürlich noch sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite äh, wünscht man sich eine Einordnung, ein tieferes Verständnis und auch eine Ableitung, was es äh, für einen selbst bedeutet. Es gibt aber durchaus schon viele Firmen, auch Mittelständler, die äh, ihre Einsatzszenarien äh, abgeklopft haben und durchaus wissen, an welcher Stelle ihnen ein bisschen KI guttun würde. Sei es in der Absatzprognose, abhängig von externen Bedingungen sei es in der äh, Einkaufsprognose, Strombörsen, Energiebörsen und so weiter und so fort, wo man mit kluger äh, Analytik natürlich ein bisschen weiterkäme. käme und ChatGPT ist natürlich kommunikationslastig, muss man einfach so sagen und dann damit würden alle Prozesse, die Kommunikation bedürfen, äh, natürlich von einer solchen KI äh, profitieren und wir können plötzlich wieder die Frage, kann ich nicht jeden Kunden individuell ansprechen, kann ich ihn äh, ganz gezielt äh, sozusagen auch in der Kommunikation bedienen, äh, das wird alles jetzt eine, eine Menge realer und kann in Echtzeit generiert werden und bereitgestellt werden. Und ihr habt dann da eine beratende Funktion in dem äh, Prozess? Naja, wir verstehen uns ja als als Dienstleister der digitalen Transformation und als Bereitsteller äh, einzigartiger digitaler Erfahrungen. Und wenn das der Maßstab natürlich heutzutage ist, in diese Erfahrungen auch KI-gestützte Kommunikation einfließen zu lassen ist, äh, dann müssen wir uns dem natürlich stellen. Also insofern verstehe ich es als ganz normales äh, Portfolio der MMS im Kontext digitaler Erfahrungs Dienste, Services bereitzustellen und digitale Transformation zu meistern. Wie, wie stellen wir uns äh, der Aufgabe? Auch da passt dieses Klassifikationsmodell äh, wieder. Wir sind äh, im Moment in der Lage, äh, mehrere Modelle, KI-Modelle anzubieten, die für verschiedene Anwendungsfälle äh, wirklich sehr sinnvoll beim Kunden eingesetzt äh, werden können. Das heißt, dort äh, haben wir eine Closed-Shop-Modell-Variante, äh, die wir aber in unser Projektgeschäft mit einbringen können. Und wir sind da auf äh, drei, respektive vier Gebieten äh, unterwegs. Das eine wären äh, Text verstehen. Äh, dort ist unsere SEMA-Suite äh, äh, im Einsatz. Das zweite wäre äh, ein Testvorgehen, das heißt zu beliebigen Oberflächen äh, qualitätssichernde Tests zu generieren. Da ist ein KI-Modell dahinter. Äh, der dritte Ansatz wäre so ein Text-to-Speech-Ansatz. Da steckt unser Opern-Modell äh, für die Semper-Oper als technischer Pate äh, dahinter und äh, der vierte Anwendungsfall wäre ein äh, Erkennungsframework, äh, also ein Bildverarbeitungs- und Bilderkennungsframework. Äh, Diese Modelle, die sind USPs und die können wir in Kundenprojekte einbringen. Die große Frage ist, äh, kann man eine derartige Vielzahl von Modellen auf Dauer aufrechterhalten, wenn man doch stärker im Gesamtkonzept als Dienstleister, als Integrator, als Integrierer tätig ist. Das muss die Zukunft zeigen. Ich denke, wir können uns auf ein oder zwei Modelle konzentrieren. Dort kann man durch eigenes Modell-Know-how äh, den Unterschied machen und wirklich der Unterschied wird im Modell äh, geboren, aber ich denke, wir müssen natürlich auch die Entwicklung dieser Foundation Models äh, im Blick haben. Wir müssen wissen, wie kann ich denn ChatGPT wirklich äh, intelligent in eine Kundenanwendung äh, einbinden? Was kostet das den Kunden dann auf Dauer und äh, ab wann lohnt sich das für ihn? Ich denke, äh, wir müssen ein Stückchen weit zweigleisig fahren. Und paar eigene Modelle haben, aber insbesondere natürlich auch die großen Foundation-Modelle verstehen und für Kunden zugänglich machen.
0: Ich finde es ja sehr positiv, dass wir jetzt mit ChatGPT eine Anwendung haben, die jedem zugänglich ist und dass wir eine wirkliche Erfahrung mit KI machen. Auf der anderen Seite diskutieren wir natürlich auch Gefahren, Risiken. Auch darüber sollten wir jetzt mal sprechen. Also nicht nur über die natürlich Chancen, die wir jetzt maßgeblich im ersten Teil angesprochen haben, sondern natürlich auch über die Gefahren und Risiken. Einer deiner Schwerpunkte ist das Thema digitale Ethik. Welche Probleme siehst du denn mit diesem Modell, also mit der, mit künstlichen Intelligenzmodellen verbunden?
1: Ja klar, also äh, so eine äh, KI, und das gilt auch für die äh, äh, pre-trained äh, Transformer modelle äh, am Ende nehmen sie natürlich das auf, was man ihnen äh, zu, zu, zu futtern gegeben hat, das heißt die, die Daten. Wenn, wenn in den Daten äh, entweder explizit oder implizit äh, schon Fehler äh, inkludiert sind, Vorurteile äh, inkludiert sind, äh, rassistische Annahmen inkludiert sind, sexistische Annahmen inkludiert sind, dann wird die KI äh, die natürlich auch äh, nach außen tragen und das äh, ist kann natürlich nicht das Ziel dieser Anwendung sein. Also was in den Daten drin steckt, äh, wird im Prinzip dann auch in die Anwendung nach außen getragen. Dort gibt es verschiedene Methoden, um das zu überkommen. Allein ChatGBT nimmt man an, dass bevor das Generierte wirklich freigegeben wird, unterläuft einem automatisierten Qualitätscheck sozusagen, der aus Größenordnung 20, 23 Regeln besteht. Man weiß es nicht ganz genau, man weiß es von Google Sparrow und dort sind 23 Regeln hinterlegt, die den Output nochmal qualitätssichern, um genau die erwähnten Fallen zu vermeiden. Und da ChatGPT solche Fehler relativ selten macht, kann man davon ausgehen, dass ebenfalls so ein Regelset äh, implementiert ist. Das wäre das. Äh, natürlich müssen wir auch selber äh, aufpassen, nicht bedingungslos den Antworten zu vertrauen. Und das ist im Moment noch eines der großen Schwächen äh, der äh, Language Models, dass sie nicht zwischen Fiktion und faktischer Wahrheit unterscheiden können. Ja? Das heißt, ich hatte ja gesagt, alles Wissen bildet sich in den parameter äh, Belegung sozusagen ab und man kann praktisch nicht, äh, im Moment jedenfalls nicht äh, unterscheiden, ist das eine faktische Wahrheit, die ich bedingungslos äh, weitergeben kann, zitieren kann oder äh, ist das gegebenenfalls ein zufälliger Zusammenhang, der sich durch Begriffsnähe äh, äh, zueinander äh, ergeben hat. Ja, also äh, insofern aber die klassischen Probleme, äh, digitaler Ethik, die wir dort immer wieder treffen, Vorurteilsfreiheit, Erklärbarkeit. Warum hast du das so gesagt? Ja. Aber es kommt doch noch sehr stark auch auf die
0: Datensammler an. Ne? Also es sind ja noch Menschen, die die Daten füttern. Ne? Das Trainieren ist dann nochmal ein anderes Thema, aber erstmal muss ja alles quasi eingesammelt werden, gejagt und gesammelt werden. So, ähm, Das heißt, ich habe hier natürlich schon... Die Frage der Datenreinheit, ne? also welche Daten gebe ich dort ein, bilde ich wieder neue Bubbles, ne? das, das typische Bubble-Problem, dass ich dann wieder nur ja natürlich auch ein bestimmtes Interesse vielleicht dahinter verbinde, dass manche Dinge dort nicht reinkommen, andere reinkommen. Wie gehen wir mit diesen Themen um?
1: Wir hatten vorhin schon mal über die Größe. Äh der Datenmengen äh, gesprochen, hatten gesagt, es sind mehrere Terabyte, äh, die dort äh, reinfließen. Und natürlich kann man gewisse äh, Kuratierungsverfahren anwenden, Qualitätssicherungsverfahren anwenden, aber bei der schieren Größe ist das äh, mit menschlichen Mitteln allein nicht mehr möglich. Das heißt, ich muss letztlich auch da schon wieder automatisierte Cleansing-Verfahren praktisch in Ansatz bringen und die können nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Das heißt, es ist kein Allheilmittel, aber es ist ein probates Mittel, was ich verwenden kann. Wir müssen noch eins sagen, die Daten, die in den erwähnten Modellen. Wir hatten über Minerva gesprochen, über ChatGPT gesprochen, wir hatten über Bloom äh, gesprochen, wir hatten über Megatron äh, Turing äh, gesprochen. Die entstammen alle einer westlichen Hemisphäre. Ja? Und äh, insofern ist dort eine westliche Hemisphärenlogik sozusagen einfach inhärent in den Daten. Und wenn wir die, äh, das Wissen der gesamten Welt und die kulturelle Vielfalt der gesamten Welt abbilden wollen, müssten wir natürlich auch diese. Aspekt stärker, stärker berücksichtigen. Aber es
0: gibt ja auch eine große äh, chinesische Konkurrenz, ne? auch eine der größten. Ich glaube,
1: bei denen könnte man dann umgekehrt behaupten, Freunde, es gibt nicht nur chinesische Daten, sondern <lacht> okay. auch eine westliche Hemisphäre. Mhm. Das würde, glaube ich, beiden gut tun.
0: Wie siehst du das Thema Urheberrecht? Ähm, wie wird sich das auf die KI-Lösungen auswirken? Beziehungsweise ist das überhaupt noch möglich, ein Urheberrecht
1: festzulegen? Ja, das ist eine spannende Frage. Da sind mehrere Verfahren äh, anhängig. Äh, man kann es gut am Beispiel von Stability AI äh, diskutieren. Das ist auch so ein Text-Bildgenerator. Äh, das heißt, ich gebe Text ein und Bilder kommen raus. Und äh, die haben zumindest das, was generiert wird. Das basiert ja auf meinen Texten, die ich eingebe. Das äh, wird freigestellt ja, und ist so insofern das entstehende Bild, obwohl aus der KI erzeugt, ist Eigentum des Nutzers, der den Text eingegeben hat. Ich denke, das ist eine äh, wirklich sehr gute äh, Lösung und Ansatz. Ist auch bei DOL-E äh, übrigens selbe Lösung. Trotzdem wird Stability AI von Künstlern verklagt, die sagen, in deinen äh, fünf Milliarden Bildern, da sind auch drei von mir dabei gewesen. Ja, Und äh, die drei äh, verstehen sich eher als platzhalter der gesamten künstlergemeinde natürlich und wollen sagen wie wie geht man damit um dafür da gibt' es kein richtig oder kein falsch da muss sich die äh, ja community die Menschheitscommunity, soweit würde ich sogar gehen, in Gänze eine Meinung dazu bilden. Ja. Du hattest
0: ja oder wir hatten denselben Fall bei dem Thema Chasing Waterfalls, Richtig. da habt ihr eine KI trainiert, die eine eigene Oper geschrieben hat, ja und äh, wurde natürlich auch auf bestehendes Material für dieses Training äh, zurückgegriffen und da war ja auch die Diskussion am Ende, wer ist denn jetzt eigentlich der Urheber dieser
1: Oper? Richtig, ne? bei uns war die Fragestellung so, wir haben ja äh, Gesangsstimme generiert, aber ohne unser trainiertes Netz basierte auf dem Training mit einer einzigen Person. Und insofern war jedes generierte äh, gesungene Lied äh, war natürlich äh, weitgehend identisch mit der Stimme derer, die das Netz trainiert hatte. Ich glaube, da ist der Fall noch mal ein bisschen eindeutiger, dass man dort vielleicht mit den generierten äh, Songs nicht so freigebig umgehen würde. Aber wir hätten denselben Fall, wenn wir das aus tausend Sängern das Standardtraining hätten gemacht, hat dann der einzelne Sänger da noch ein Urheberrecht in dem, in dem Entstehenden oder Erzeugten. Ich persönlich denke, da der Einzelbeitrag nicht zurückverfolgt werden kann, ja, ab einer hinreichenden Größe und auch der Einzelbeitrag eigentlich bedingungslos ausgeschlossen werden kann und die Qualität des entstehenden Systems sich nicht verschlechtert, sich nicht verändert, äh, denke ich, dass die Einzelkläger dort schlechte Chancen in der, in der Begründung haben, ja, weil sie sind nicht notwendig für die Qualität des Systems. Aber klar, ohne die Gesamtsumme würde es natürlich dazu auch nicht kommen. Das ist eine Frage für Rechtsanwälte, die sollte man nicht mit einem Techniker diskutieren. Ja, aber vielleicht nicht nur für
0: Rechtsanwälte, sondern auch für die Politik, weil die macht sich ja auch Gedanken, wie sie da jetzt regulieren kann und muss. Es gibt den AI-Act, der jetzt quasi ins Leben gerufen wurde, der sich entsprechend mit dieser Entwicklung von künstlicher Intelligenz auseinandersetzt.
1: Wie findest du den? Ja, ich denke, es ist wichtig, man muss sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Es ist auch gut, dass die Politik den Hut, der in den Ring geworfen wurde, aufnimmt. Inwieweit sie das mit den althergebrachten Rezepten äh, wirklich komplett lösen kann, äh, das werden wir sehen. Ich halte den AI Act, der 2024 in Kraft treten soll, im ersten Wurf für keinen schlechten Ansatz. Er nimmt viele Anregungen auch aus dem Europäischen Datenschutzverordnung äh, äh, auf und versucht die auf die Anwendung KI äh, zu übertragen. Er klassifiziert die Risiken, die durch KI entstehen können, in so ein dreistufiges Schema und sagt, ja, leichte, mittlere, schwere Fälle und verpflichtet die Anwender von KI, genau sich dieser Risiken bewusst zu sein und auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und das ist erstmal, glaube ich, vom generellen Ansatz her gut und nachvollziehbar. Wo ich glaube, ein bisschen Naivität mit im Spiel ist, ist mit der, wenn ich allein auf die menschliche Überprüfbarkeit solche Risiken äh, setze und auch Verhinderung äh, dieser Sätze. Das sind so komplexe Systeme. Wir haben die Größenordnung angesprochen. Ja, 175 Milliarden Parameter, äh, über drei Milliarden äh, trainierte äh, Begriffe oder Token. Und jetzt äh, soll ich da Jetzt schaue ich auf dieses System und soll äh, sagen, ob dort Risikoklasse Klasse 3 eintreten kann oder nicht. Das ist mal eben ein bisschen viel verlangt von Menschen. Das heißt, wir müssen eigentlich schon konstruktive Maßnahmen in die Systeme integrieren, damit es gar nicht erst zum Eintreten solcher Risiken kommt. Und darüber hat man ja auch schon gesprochen. Das fängt bei Data-Kuratierung an. Das fängt bei einem Regelset. Ich hatte die 23 Regeln von Sparrow äh, erwähnt an, die ich lege, damit nicht alles, was generierbar ist, äh, tatsächlich generiert wird und so weiter und so weiter.
0: Aber das ist ja nur freiwillig. Ne? Ich muss diese Regeln nicht anwenden. Okay. Und die andere Frage ist ja die dann, ob es nicht auch so sowas gibt wie nachher Maschine gegen Maschine. Ne? Also dass wir das mit Maschinen wiederum überprüfen, ob die andere Maschine das richtig gemacht hat.
1: Und ich glaube, an dem Weg wird äh, auch nicht äh, viel vorbeigehen. Und da können wir auch nochmal einen Rückbezug zu OpenAI machen. Also der Anlass, das zu gründen, war ja in der Tat die Besorgnis, äh, dass uns das mal über den Kopf äh, wachsen kann. Das hat Elon Musk äh, sehr deutlich damals gesagt. Also mit dieser KI, da wecken wir den Dämon auf. We are summoning the demon. Ja, das ist sein, sein Statement dazu. Und das hat ihn dazu bewogen, eben, äh, Open AI äh, zu gründen, äh, zu etablieren, um auch die Gefahren, die aus dieser Entwicklung in Gänze kommen, äh, zu untersuchen und zu forschen. Ironischerweise äh ist jetzt ein Produkt entstanden, was uns diesen Gefahren eher mehr Schritte näher bringt, als sie, sie äh, zu verhindern. oder zu. Ja, verhindern. Wir
0: müssen aber was als Menschen tun. Und das ist ja doch immer die Frage, ne? lassen wir alles zu oder setzen wir uns auch Regeln, setzen wir uns auch Gesetze? Ne? Und es geht natürlich auch zum Beispiel um Datentransparenz, ne? Algorithmentransparenz. Welche benutze ich? Welche prädiktiven Einstellungen haben die schon, äh, damit das transparent ist? Und das haben ja bislang, wenn man das auf Suchmaschinen quasi als Vorläufer dieser textbasierten KI-Modelle jetzt entsprechend mal so sehen würde, haben sie sich ja immer gewehrt, Google quasi die Algorithmen freizugeben, weil das natürlich Teil ihres Geschäftsmodells war. Müssen wir da nicht jetzt stärker drauf drängen, dass das eben
1: offengelegt wird? Ich denke, es gibt äh, gute Beispiele, wo wir schon so eine Offenlegung haben, äh, gerade bei Stability AI, die trotzdem ein kommerzielles Modell verfolgen, ist aber der Source Code völlig äh, freigegeben für ihren Stable Diffusion äh, Algorithmus. Äh, bei ChatGPT ist das nicht der Fall. Ja, ich denke, da... Äh, das ist auch die Abwägung äh, zweier zweier Güter sozusagen einmal unternehmerische äh, Freiheit, unternehmerische äh, Verantwortung, unternehmerische IP und auf der anderen Seite diese Gesamtverantwortung, äh, die wir in dem Umfeld haben. Sch schwierige Frage erneut. Ne? Okay, klar müssen wir auch nicht alles heute und können wir auch nicht alles. Äh Aber gegebenenfalls kann man ja denen, die ihren Code äh, offenlegen, natürlich dann auch, äh, wenn wenn das wichtig erscheint, natürlich auch bevorzugen. Also genau, das, das ist ja eine individuelle Entscheidung. Die Abstimmung Eben. durch die Nutzer. Genau, das finde ich
0: auch auf jeden Fall einen wichtigen Ansatz. Lass uns noch ein letztes großes Problem natürlich auch besprechen in der heutigen Zeit, wichtiger denn je, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Ein Riesenproblem ist, es, ist der enorme Energieverbrauch durch das Training der KI. Ähm, gibt es da Lösungsansätze? Wie würdest du dieses Problem einschätzen?
1: Ja, ich habe äh, eine schöne Konferenz äh, zum Thema besucht und dort ist mir es auch erstmal so richtig offenbar geworden. Man kann inzwischen die den Energieverbrauch und natürlich äh, damit auch die entstehende CO2-Belastung für einzelne Workloads in der Cloud äh, messen. Und das hat man in der Tat für einen längeren Zeitraum mal in der Azure Cloud gemacht. Und man hat festgestellt, die energiefressenden Applikationen schlechthin sind die äh, trainierenden Large-Language-Models äh, und äh, wir können davon ausgehen, dass praktisch in den Cloud-Workloads äh, 30 bis 50 Prozent durch solche äh, äh, Large-Language-Models praktisch belegt sind und das während des Trainings. Ja. Und wenn wir uns die Trainingszeit bei ChatGPT sagt man, das ist etwa neun bis zwölf Monate trainiert worden, und das ist nur, wenn es erfolgreich ist. Man muss sagen, da gibt es auch Versuche, wo nach drei Monaten abgebrochen wird und bei null äh, wieder begonnen wird. Also äh, da merkt man, welche Dauer äh, dort äh, praktisch äh, vorliegt. Das heißt, wir können sagen äh, diese insbesondere die generative KI, die Large Language äh, Models, äh, namentlich GPT-3, ist für einen Großteil der Energieverbräuche in den in den Clouds der großen Anbieter äh, zuständig. Man allein auch die, die Kosten, ja, jetzt nehme ich wieder Stability AI äh, hin, die äh, haben allein, um ihr Modell zu trainieren, 600.000 äh, Dollar investiert. Das sind die Cloud-Kosten äh, gewesen. Da merkt man auch, dass das auch wieder schon wieder, der Zugang ist nicht mehr allen möglich. Wer, wer hat mal eben 600.000 Dollar übrig, um ein Modell zu trainieren mit Ausgang ungewiss. Ja, also, das kommt dazu. Was kann man machen? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hilflos wären. Gerade bei Cloud sind uns mehr Möglichkeiten offen. Ich kann in Cloud-Zonen ausweichen, die einen besseren Energiemix in Gänze haben, wo mehr nachhaltige Energie zum Beispiel steckt. Also äh, bin ich zonenvariabel beim Training meiner Modelle und ich kann auch auf äh, Nachfrage schwache Stunden äh, im Training äh, praktisch ausweichen, wo vielleicht auch der Mix sich schon wieder anders zusammensetzt, der Energiemix sich anders zusammensetzt und wo insgesamt günstigere Preise sind. Das senkt erstmal nicht den Primärenergieverbrauch, aber äh, ich, ich kann spielen praktisch mit der Zusammensetzung der Energie. Außerdem äh, äh, dazu muss aber äh, das Training in der Lage sein, anzuhalten und an diesemselben. Punkt auch wieder zu beginnen. Ja, also das muss praktisch in den Trainingsprozess als Möglichkeit äh, integriert werden sein. Andere äh, Ansätze sind natürlich den Energieverbrauch der Hardware an sich zu senken. Gerade kommt Intel mit seinen neuen Neo, Neon-Chips äh, raus, die einen signifikanten Energieverbrauch äh, absenken. Und das ist natürlich auch den äh, Grafikkarten, den, den Nvidia-Systemen möglich, also überhaupt den Energieverbrauch der, der Basishardware äh, abzusenken. Und das dritte ist natürlich, schneller zum Trainingserfolg zu kommen. Durch Besser ausgewählte Daten durch weniger Daten, durch andere Trainingsverfahren, die mit weniger Daten auskommen. Und man könnte natürlich auch mal sagen, ja, irgendwann ist alles trainiert und dann stehen diese Foundation Models und dann ist die Notwendigkeit daneben. Das fünfte, sechste, achte, zwölfte zu stellen, gegebenenfalls nicht mehr so groß, weil es, es gibt ein Foundation-Model oder es gibt für die verschiedenen Anwendungsfälle äh, Foundation-Models, die eigentlich alle Anforderungen erfüllen. Also wir haben jetzt schon Möglichkeiten zu reagieren und ich denke auch, wir werden ein Plateau der Sättigung erreichen, ab dem dann der, äh, die Energienachfrage dort nicht mehr
0: steigt. Aber wir sollten uns als Konsumenten das schon bewusst machen, dass wir hier mit Systemen arbeiten, die unheimlich viel Energie erstmal verbraucht haben, um überhaupt zu existieren. Das ist so ähnlich, wie wenn ich mir ein Auto kaufe, ne, wo ich ja auch vielleicht dann bei den Herstellungsprozess dieses Autos
1: auch berücksichtigen muss und nicht nur das, was es am Ende ausstößt. Abs äh, absolut Chor. Die selbe Frage könnte man natürlich beim Genuss von Streaming-Sendungen stellen. Selbstverständlich. Auch, äh, ja. Nicht die energiesparendste Art, äh, Inhalte zu konsumieren, aber es äh, sei es drum, sie bringt so viele Vorteile, dass man das natürlich äh, in, in Kauf Aufnimmt. Aber äh, klar, man sollte sich bewusst sein, gerade die großen Sprachmodelle sind... Äh Insbesondere in der Trainingsphase wahre Energiefresser und wir müssen uns dieser Frage stellen und es gibt systematische Ansätze, wie man das ja. nach unten bringen kann.
0: Die hast du ja schon genannt. Ein Punkt, den du auch angesprochen hast, ist es nicht jeden Schritt dann irgendwie doppelt zu gehen von jedem Unternehmen, wenn ihnen schon jemand anderes gegangen ist. Ja, Open Source wäre natürlich da quasi das Beste, sicherlich. Aber das machen natürlich viele nicht, weil sie darin andere Geschäftsmodelle sehen. Aber Gibt es schon sowas wie gemeinsame Netzwerke? Siehst du eine Tendenz hin, dass man auch, weil die Energiekosten so hoch sind, dass sie dann schon sagen, hey Leute, lass uns doch wenigstens in diesem Teil der Arbeit jetzt mal zusammen etwas
1: versuchen? Na, ich ich glaube, die Foundation-Modelle sind eigentlich die, die, die Antwort darauf. Mit guten Foundation-Modellen muss man diese Arbeit nicht wiederholen und, und kann darauf aufsetzen. Wenn ich natürlich unendlich viel bezahlen muss, um die Foundation-Modelle zu nutzen, dann kehrt sich das wieder ins das Gegenteil um. Das heißt, was wir brauchen, äh, sind eigentlich gute, geteilte, sharebare Foundation-Modelle und da bietet sich natürlich der Open-Source- Ansatz äh, erneut an. Auch die großen kooperieren, wir hatten zwei Kooperationen schon äh, erwähnt, äh, Megatron Turing zwischen Nvidia und Microsoft, OpenAI äh, zwischen äh, Musk und, und Microsoft und ich denke, wir werden da noch eine Menge weiterer Konsortien sehen. Frank
0: natürlich interessieren wir uns auch zum Schluss darüber, wie du das denn speziell nutzt und äh, ja, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Wie bist du denn an das Thema rangegangen, als du das erste Mal von ChatGPT gehört hast? Kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf dem Weg?
1: Ja, in der Tat bin ich da relativ früh drauf gestoßen, schon 1920. Nee. <lacht> ja, das war jetzt 100 Jahre zu früh, also schon 2020. Äh, schon 2020, ich habe eine gute äh, Arbeit für ein Projektseminar mit Studenten gesucht. Und damals kam das erste Release von ChatGPT 3 äh, sozusagen raus. Ich habe mich für einen Account beworben und das wurde aber äh, abschlägig beschieden. Aber man konnte auf die Version äh, davor zurückgehen, also auf die 2.0er. Und das habe ich gemacht und wir haben mit den Studenten, ein Schachspiel programmiert. Jeder Schachzug kann eigentlich auch als ein Satz einer Sprache interpretiert werden und das System muss dann eben in eben dieser Sprache Turm A8 auf C C8, I don't know, ob das ein sinnvoller Zug ist, sozusagen antworten. Ja, das heißt, Schachzüge können als Sätze einer Sprache verstanden werden. Und den Studenten ist es da gelungen, wirklich sehr schnell mit GPT 2.0 in dem Fall sozusagen zu Erfolgen zu kommen. Ja, und seitdem habe ich die Weiterentwicklung natürlich verfolgt und auch exemplarisch genutzt. Auch vor den 42 Dollar bin ich jetzt auch noch zurückgeschreckt. Wir müssen uns als Firma auch überlegen, ob wir nicht eigentlich in, in Firmen Accounts okay, das heißt aber, da wenn, brauchen.
0: wenn aber ChatGPT funktioniert, was fragst ja. du dann dort, wofür benutzt du es äh, auch, äh, was war schon eine Hilfe, wo du gesehen hast, wow, also das war jetzt echt etwas, äh, das hat mir jetzt echt den Arbeitstag erleichtert.
1: Ja, okay. also wenn man vor eine neue Situation, wo man sich vorstellen muss, äh, wo man eine kleine Rede, eine Eröffnungsrede halten muss, ist äh, ein sehr sin sinnvoller Anwendungsfall. Hm. Kann auch der Geburtstag der eigenen Frau sein. <lacht>
0: Hoffentlich hört ihr das nicht jetzt. Noch kann sie auch. Das ist ja auch trotzdem hast du wahrscheinlich noch was dazu gemacht. Was wird uns denn erwarten, wenn jetzt vielleicht Google mit äh, seinem System auf den Markt kommt? Glaubst du, das wird genauso nochmal einen Aha-Effekt geben?
1: Na, ich glaube, der, äh, der Ersthype, äh, den, den kann man dann nicht nochmal äh, toppen. Äh, ich glaube, der ist äh, durch. Alle verstehen die, die große äh, Bedeutung und äh, warten jetzt äh, oder gestalten äh, aktiv die Nutzung sowohl im Privatumfeld als auch im geschäftlichen Umfeld. Aber äh, das, das Primat, diesen Hype äh, ausgelöst zu haben, gebührt eindeutig ChatGPT. Das kann Ihnen jetzt keiner mehr nehmen, auch wenn Sie nicht das größte Modell, wie wir schon erwähnt haben.
0: Und die Abschlussfrage an dich. ChatGPT hat vorgeschlagen, dich zum Abschluss, wir haben nämlich ChatGPT gefragt, Folgendes zu fragen. Was sind deine letzten Worte? Mehr künstliches Licht. Dankeschön, ich hoffe, das bekommst du. Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Ja, und das war's auch schon für heute. Und damit Sie die nächste Folge nicht verpassen, abonnieren Sie uns doch bitte einfach bei Spotify, Deezer oder Apple Podcasts. Bis dahin.